0: Ich war damals wirklich einfach gefangen von diesen Erkrankungen und das, das muss man sich auch wirklich so vorstellen. Das war nicht ich, die da den Ton angegeben hat, sondern ich benutze da gerne das Bild von einem hohen Brunnen, ich sitze ganz unten drin, glatte Wände und oben obendrum sind meine drei Erkrankungen, also Borderline, Depression und Alkoholabhängigkeit und die bestimmen, was passiert und ich komme da unten alleine nicht raus. Das war einfach nicht ich, das waren diese Erkrankungen, die sozusagen diese Verhalten gezeigt haben. Und ich saß da eigentlich hinter den Kulissen und wusste schon irgendwie, das ist, das ist jetzt nicht gut, aber ich hatte einfach keine Chance.
1: Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Dominique Knoll. Eine Premiere heute auf der blauen Couch. Das erste Gespräch meines Lebens mit einer Frau, die genauso heißt wie ich. Und das ist so selten. <lacht> Herzlich willkommen, Dominique de Marny. <lacht> hallo. Dominique, Sie haben definitiv den schöneren Nachnamen erwischt als ich. Knoll, das ist schon sehr germanisch. Also herzlichen Glückwunsch erstmal. Und weil ich immer gefragt werde, wo haben Sie denn diesen schönen französischen Namen
0: her? Bei mir hat es mit dem Nachnamen zu tun, der ist ja französisch de Manet. Und meine Eltern haben sich einfach gedacht, da hätten sie gerne einen französisch klingenden Vornamen ah. dazu. Und so bin ich bei diesem Namen gelandet. Und Aber wenn man ihn richtig ausspricht, ist er ja auch schön.
1: Stimmt, also nicht Dominik, sondern genau. Dominique, ja. französisch. Bin Und das gibt also keine frankophile Mama oder irgendwie Verwandtschaft in Paris.
0: Nee, oh, das wäre schön. Nee, ganz lange her, die Hugenotten damals, die dann ah. eben leider irgendwann rüber mussten. Aber ich bin nicht zweisprachig aufgewachsen oder so, leider.
1: Das schmilzt in den Ohren, Dominique de gefällt mir sehr gut. Sie sind Bloggerin, Autorin, Expertin für mentale Gesundheit, haben selber eine sehr, sehr lange Reise hinter sich, sind auch immer noch unterwegs, aber das sind wir ja alle. Und Sie möchten verändern, das und wie wir über psychische Gesundheit sprechen. Und deshalb jetzt mal die allerwichtigste Frage. Liebe Dominique, wie geht es Ihnen heute?
0: Sehr gut. Etwas müde. Mhm. Ich habe eine kleine Tochter und ja. viel zu tun, aber ansonsten wirklich richtig gut.
1: Die ist zwei, ne? Zweieinhalb, genau. Und schläft sie schon durch? Ja, ja schon lang.
0: die ist eine tolle Schläferin.
1: Manchmal überlegen sich die Kinder ja mit zwei nochmal nachts aufzuwachen. Bei euch nee, ist die Frieden. Ist, die
0: ist einfach super. Geht früh ins Bett. Erlaubt Super. uns, einen Abend zu haben. <lacht> Sie haben auch
1: keine Augenringe. <lacht> ich denke mal, das kennen sehr viele von unseren Hörerinnen und Hörern in der Arbeit, ist eine Kollegin oder ein Kollege länger krank. Keiner weiß da so recht, was los ist. Weißt du, wo der Dings ist oder die Bums ist? Und dann werden aus drei Monaten sechs Monate und irgendwann heißt es dann Oh, Depression, Burnout, irgendwie was Psychisches. Warum tut sich unsere Gesellschaft denn immer noch so schrecklich schwer damit?
0: Das liegt nicht an der Bußhaftigkeit oder sowas, sondern einfach, dass wir nie lernen, mit diesem Thema umzugehen. Wenn sich Kollegin und Kollegen Bein bricht und deswegen monatelang auf Reha, dann wissen wir einfach, wie wir damit umgehen können. Mhm. Und ich bin einfach der festen Meinung, das ist ja alles so ein bisschen stigmatisierendes Verhalten, was Sie gerade beschrieben haben. Und kein Mensch steht aber morgens auf und überlegt sich, wie kann ich denn jetzt psychisch kranke Menschen heute nochmal so richtig stigmatisieren? Nee, dahinter steckt eine Unsicherheit, eine Hilflosigkeit und auch ganz viel Unwissen. Und dann ist diese Wegbewegung, ah, da traue ich mich erstmal lieber nicht dran, ist dann natürlich leichter. Und das ist halt auch das Schöne dran, indem wir viel darüber reden, indem wir aufklären, indem wir es normalisieren, können wir genau diese Situation verändern.
1: Und vor allem auch, wenn Menschen wie Sie darüber sprechen, sich artikulieren, was sie brauchen, ja, um genau diese Unsicherheit zu beseitigen. Ja, Weil das genau. ist natürlich so, wenn dann jemand sechs Monate weg war wegen einer Depression und man weiß das als Kollege und der ja. kommt zurück, was sind da gute Worte? Ne? Ja. Was müssen diese Leute hören? Also das ist schon ganz wichtig. Wir werden heute natürlich Ihre Geschichte erzählen. Wir werden erzählen, wie Sie das geschafft haben, sich aus diesem Tief rauszuholen. Sie haben mit dem Trinken aufgehört. Sie haben Ihre Depression in den Griff bekommen. Und wie Sie es sogar schaffen, Ihre Borderline zu genießen, haben Sie sogar mal <lacht> gesagt. Da bin ich mal sehr gespannt. <lacht> Aber jetzt erstmal zum Kennenlernen, den Blaue-Couch-Lebenslauf. Mhm. Den bekommt jeder Gast. Und ich darf Sie bitten, den mal vorzulesen.
0: Sehr gern. Mein Name ist Dominique de Manet, und ich habe überlebt. Was ich heute mache, hätte ich mir als Teenager niemals vorstellen können. Ich habe mich lange als schwierig, schwach und unfähig empfunden. Mein Körper habe ich ebenso lange kaputt gemacht. Wie schlecht es mir ging, konnte ich perfekt verbergen. Nach außen habe ich immer funktioniert. Erst meine Borderline-Diagnose hat mir die Chance eröffnet, den Weg in Richtung meines heutigen Lebens zu starten. Wenn ich über mentale Gesundheit spreche, dann kann ich das mit all meinen Erfahrungen tun. Sie sind mir zum Schatz geworden, den ich an andere Menschen weitergebe. Ich weiß heute, was mir gut tut und ich kümmere mich um mich. Mein Ziel, mentale Gesundheit muss zum normalen Thema werden, über das man auch mit Spaß sprechen kann.
1: 86 in Starnberg sind Sie geboren. Dominique, aufgewachsen in Ismaning, da leben Sie jetzt auch. Wann haben denn Sie beziehungsweise wahrscheinlich vielleicht auch ja, Ihre Eltern bemerkt, dass sie vielleicht ein bisschen anders ticken als andere Kinder?
0: Ich glaube, also wenn ich mich zurückerinnere, dann erinnere ich mich schon im Kindergarten so an Situationen, dass ich irgendwie anders war oder ein bisschen herausgestochen bin. Und das weiß man auch so ein bisschen. Bei Borderline gibt es so ein paar Sätze, die sehr typisch sind. Und eines ist, ich bin irgendwie anders als die anderen. Mhm. Von meinen Eltern, da erinnere ich mich von meinem Papa zum Beispiel an einen Satz, der hat immer gesagt, bei dir ist Hassen oder Lieben, es gibt nichts dazwischen. Da mhm. ähm, hat man also schon gesehen, ich habe schon immer sehr stark dazu geneigt, sehr starke Emotionen zu empfinden. Aber so richtig... Das, wo ich ja heute weiß, das sind Symptome, kam dann ja erst so mit 15, 16. Davor war es einfach so, jeder Mensch, jedes Kind ist halt mhm. unterschiedlich und unsere Dominique ist halt ein bisschen mehr so. Und als Baby
1: hat man da quasi noch gar nichts bemerkt.
0: Als Baby gab es bei mir auch schon so einen Vorfall, dass ich sehr früh angefangen habe, so Ohnmachtsanfälle zu kriegen Ach. in gewissen Situationen. Und dafür gab es aber keine körperliche, keine organische Ursache. Und dann wurde ziemlich schnell gesagt, na ja, ich will das ja nur machen, um die Leute um mich rum zu manipulieren und zu beeinflussen. Und ich mache das mit Absicht. Und da war ich kein Jahr alt. Und heute weiß ich, das waren sogenannte Affektkrämpfe. Aber ich bin eben mit diesem Wissen aufgewachsen. Ich bin ein böses Kind und möchte alle um mich rum sozusagen bestimmen oder manipulieren eben. Und ich habe dann erst später erfahren, dass das einfach andere Hintergründe hatte, dass ich damals schon gewisse emotionale Überforderung, auch aufgrund der Situation bei uns mhm. zu Hause und das war einfach die Schutzreaktion meines Körpers, sich sozusagen zuzumachen.
1: Mit was für einer Schuld man da auch Jahre dran ja. rumläuft oder wenn man als Kind in so eine Ecke gestellt wird, so du bist das AK so ein bisschen, ne? Ja, genau. Oh meine Güte, Ihre Mutter, die war ja in der Zeit, als Sie zur Welt gekommen sind, in einer schwierigen Phase auch, mhm. weil Sie haben Ihren Bruder verloren. ne?
0: Genau, sie hatte Ihren Bruder verloren, mhm. sehr jung ist der gestorben und da war eben dann diese Spannungssituation, einerseits schwanger mit dem dritten Kind und auch Vorfreude, mhm. dann aber auch natürlich diese große Trauer über so einen Verlust und das alles eben gleichzeitig zu verarbeiten, ohne Unterstützung, die gab es damals einfach noch nicht, so wie heute, das war nicht schön. Mhm.
1: Es gibt ja die Theorie, ich glaube, es ist nicht nur eine Theorie, sondern tatsächlich auch wissenschaftlich nachgewiesen, dass sich Traurigkeit einer Mutter schon auf den Fötus im Mutterleib weitergeben kann. Mhm. Eine Form von Depressionen und so weiter. Haben Sie da auch mal drüber gesprochen?
0: Also ich weiß ja durch diese Familienkonstellation, dass ich eine gewisse genetische oder familiär bedingte Komponente in meiner ganzen Geschichte sozusagen mittrage. Mhm. Mhm. Ich kann und will das jetzt quasi gar nicht so bis aufs letzte analysieren. Ich kenne die Grundzüge, das war wichtig für mich, um das mhm. zu verstehen, aber da hat ja niemand Schuld dran oder ich kann es ja auch leider nicht mehr ändern. Mhm. Ich konnte es jetzt bei meiner Schwangerschaft versuchen, irgendwie anders zu mhm. machen oder kann es auch versuchen, anderen Müttern weiterzugeben. Aber zu sehr in die Tiefe zu stochern, da bin Bringt ich nicht eigentlich so... Weiter nee, auch, ne? genau. Ja, ja, da weiter ja.
1: auch. Ich finde es einfach wahnsinnig spannend, ja, ne, diese Zusammenhänge ja. zu erkennen. Ja. Wenn Sie jetzt an Ihre Kindheit zurückdenken, als Kind mit starken Emotionen, ja, sehr viel Wut und sehr viel Glück und Überschwang. Mhm. Hätten Ihre Eltern da eigentlich irgendwas anders machen können, wenn Sie jetzt zurückschauen oder sagen Sie, Sie haben es einfach so gut gemacht? wie sie konnten.
0: Die haben es richtig gut gemacht. Ich habe auch eine tolle Kindheit gehabt, also was mhm. wir an Auslügen und an Sachen, was, was meine Eltern mit uns gemacht haben. Also ich erinnere mich an die Zeit schon auch, einfach an eine sehr tolle und sehr behütete Zeit. Was bei uns in der Familie einfach nie so die Stärke war, war jetzt groß über alles und jeden und Gefühle und sowas zu reden. Mhm. Das versuche ich heute mit meiner Tochter ein bisschen anders zu machen, aber ich kenne ja auch die Elternhäuser meiner Eltern und da wurde das überhaupt nicht gelebt und ich finde, dafür haben sie es richtig toll gemacht. Mhm.
1: Und sie war eine gute Schülerin, ne?
0: Ja. Also. also jedenfalls bis zum Gymnasium. Das ist ja meistens so.
1: Da war ich auch noch top. Ja. Fünfte Klasse, Mathe 5 war die erste Note. Das heißt, da haben Sie gut funktioniert. Da gab es nicht diese Ausbrüche in die eine oder andere Richtung.
0: Da war ich auch schon sehr, ich würde es mal so ein bisschen sagen, dominant. Ähm, hm. ich hatte da vor allem immer den Drang, wenn jetzt meine Klassenkameradinnen von damals zuhören, werden sie sich an eine Sache erinnern, ich wollte immer und überall Erste sein. Hm. Das war jetzt nicht unbedingt beim Sport, aber wenn man sich in der Schlange gestellt hat zum Beispiel, oder wer als erster an der Tür ist, und wenn ich das mal nicht geschafft habe, dann war das richtig, richtig schlimm für mich. Ich erinnere mich an eine Situation, da sollten wir uns im Gang aufstellen, wir dachten alle, es geht in die Richtung los, da war ich Erste, und dann hieß es, nee, wir gehen in die andere Richtung, und auf Letzte. einmal war ich Letzte, und die ganze Klasse, oh, jetzt die Dominik hinten und so. <lacht> also das war eine Tendenz, das war mir wahnsinnig wichtig.
1: Mhm. Und als Teenager, da haben Sie dann gemerkt, irgendwie ist was komisch an mir. Was waren das so für erste Signale, die Sie selbst für sich wahrgenommen haben?
0: Ich beschreibe das immer so, ich saß mal auf unserem Schulhof und irgendwie hatte ich so viel immer drin, so viele Gedanken, so viele Emotionen, so viele Sachen, die ich einfach nicht denken und fühlen wollte und ich war absolut überfordert damit und ich wusste nicht wohin, ich wusste irgendwie nur, ich kann da mit niemandem drüber sprechen. Warum ich das gedacht habe, weiß ich auch nicht so richtig, aber ich wusste irgendwie, ich muss das mit mir alleine ausmachen, ist auch so mein oberster Glaubenssatz, ich muss alles alleine schaffen mhm. und habe da dann eben meine Strategien versucht und ich hatte zu dem Zeitpunkt schon ein paar, ich nenne das immer negative Highlights in meinem Leben erlebt, mhm. also ich wusste jetzt schon so ein bisschen, woher das kam, aber ich ich hab's trotzdem die Schuld bei mir gesucht. Und halt nie gedacht, dass das einfach nur eine Erkrankung ist. Und da so mit 15, 16 ging das dann eben los, dass ich mich so ein bisschen anders entwickelt habe als mhm. manche MitschülerInnen.
1: Mhm. Und das ist ja auch, finde ich, immer wahnsinnig schwer zu differenzieren, weil das ist natürlich grundsätzlich ein schwieriges ja. Alter mit viel Drama und viel Emotion. Und dann zu gucken, okay, wo ist das normale, ich sage ich mal, Pubertät und wo ist da vielleicht auch eine psychische Erkrankung? Das ist ja
0: irre schwer, ne? ja. Ich arbeite ja inzwischen auch sehr viel an Schulen und auch mit Eltern und da ist das natürlich auch mal die Frage, ja, aber das ist doch irgendwie Pubertät und sowas und das ist, ich erlebe ja auch ganz viele Jugendliche in den Klassen, die sagen, ich weiß eigentlich, dass ich Therapie brauche, aber meine Eltern lassen mich nicht, auch eben manchmal mit dem Ja, Pubertät, da kommst schon irgendwie durch und es ist halt ein Wahnsinn, dass wir das immer so abtun mhm. und nicht ernst nehmen, wenn solche Warnsignale kommen und man kann es unterscheiden, so die Dauer, die Heftigkeit, mhm. ob gewisse Lebensbereiche mit reingezogen werden, also da gibt es diese Unterscheidungen. Aber es ist halt die einfachere Lösung einfach auch für Eltern, für alle. Es ist leichter zu sagen, ja, es ist halt nur die Pubertät, es geht schon wieder vorbei. Weil man sich dann nicht mit diesem großen Thema, okay, vielleicht ist da auch eine Krankheit oder so dahinter.
1: Sie haben dann mit 16 angefangen, regelmäßig Alkohol zu trinken. Mhm. War das denn jetzt nur auf Partys mal wegschießen oder war das so jeden Tag?
0: Naja, so hat es ja angefangen, so mit 16 fängt mhm. man ja einfach an und das ist ja in dem Alter irgendwie ganz normal. Und ich habe aber gemerkt, wenn ich trinke, dann wird es in mir drin ruhiger wie in so einem Lautstärkeregler, dass es so ein bisschen runtergedreht wird. Und deswegen habe ich es dann eben auch immer mehr für mich alleine oder außerhalb von so sozialen Situationen, wo es akzeptiert ist, immer mehr angefangen zu nutzen. Das heißt alleine auch harten ja. Alkohol getrunken? Ja, dann. ja, genau. Ich war ja irgendwann bei einer Flasche Wodka am Tag plus Bier, Prosecco, was man halt so zwischendrin noch irgendwie getrunken hat. Das war irgendwann mein normaler Konsum. und ich wusste natürlich irgendwie, dass es nicht normal ist, dass es nicht gesund ist, dass es nicht klug ist. Aber ich hatte irgendwie keine Alternative, weil es hat ja auch so zuverlässig funktioniert. Aber ich habe nach außen hin in Gesellschaft habe ich eigentlich immer sehr kontrolliert getrunken. Schon viel, das wussten alle, ja, die Dominique, die verträgt irgendwie total viel. Aber so richtig diesen exzessiven Konsum, den habe ich eigentlich immer für mich alleine gemacht.
1: Sie sind eine sehr zarte Person. Es fällt mir wahnsinnig schwer vorzustellen, wie man funktioniert, wenn man eine Flasche Wodka trinkt. Also Sie sind ja da auch noch zur Schule gegangen.
0: Ja. Ich habe ja nicht mit einer Flasche Wodka angefangen. Ich habe mich ja so nach und nach gesteigert. Meine Strategien wurden besser, mein Körper wurde in Anführungszeichen leider besser darin, das Ganze zu verarbeiten. Und ich habe die ja verteilt getrunken sozusagen über den Tag. Mhm. Also das war jetzt nicht so quasi einmal die ganze Pulle irgendwie rein, aber es ist eigentlich erschreckend, was wir alles so aushalten, was der Körper so aushält ja. und für mich war eben damals das Wichtigste, dass niemand was merkt. Und das hat bei mir enorme Kräfte freigesetzt.
1: Und das hat niemand bemerkt, weder in der Schule noch in Ihrer Familie, Ihre Eltern. Sie haben das komplett geheim halten können.
0: Ja, also ich war eben bekannt als die, die irgendwie viel trinkt, aber diesen dramatischen Ausmaß, den es eigentlich hinter den Kulissen hatte, ich ich bin mir sicher, dass es schon Leute irgendwie sich mal gedacht haben, ja, irgendwas stimmt doch bei der nicht, aber halt nie angesprochen haben, weil mhm. sie es nicht irgendwie wussten. Und ich habe ja inzwischen auch Kontakt mit vielen MitschülerInnen von damals oder Menschen generell. Gesagt, das hätten wir einfach nie gedacht. Also du warst doch irgendwie immer nach außen hin, war doch alles so super sozusagen. Ja. Also das, das zeigt einfach, man kann das wirklich verstecken. Und da versuche ich auch Angehörigen immer manchmal so ein bisschen Druck rauszunehmen. Ja, Warum habe ich es denn nicht gemerkt? Mhm. Weil diese Krankheiten so stark werden können, so ein Potenzial haben, dass man es wirklich quasi nicht merken kann.
1: Wie sah es denn da in Ihnen aus in dieser Zeit? Also nicht so schön. War da Depressionen, ja. Angst ja. und das wurde alles durch den Alkohol dann abgemildert, so muss man sich das vorstellen. Ja, naja,
0: kurzzeitig. Dann mhm. kommt es natürlich eigentlich doppelt zurück. Also mhm. das ist, das kennen ja auch Menschen ohne Alkoholprobleme. Am Anfang ist der Alkohol da, man wird so ein bisschen gelockert und so und irgendwann später, entweder manche neigen dann zum Einschlafen, manche, dann kommt irgendwie die Traurigkeit, manche kommt die Aggression ja, oder so. Ja. Und das hat es bei mir aber einfach immer so weit weggeschoben und es hat mich einfach funktionieren lassen, weil es meine Ängste beruhigt hat. Ich war damals wirklich einfach gefangen von diesen Erkrankungen. Und das, das muss man sich auch wirklich so vorstellen, das war nicht ich, die da den Ton angegeben mhm. hat, sondern ich benutze da gerne das Bild von einem hohen Brunnen, ich sitze ganz unten drin, glatte Wände und obendrum sind meine drei Erkrankungen, also Borderline, Depression und Alkoholabhängigkeit und die bestimmen, was passiert mhm. und ich komme da unten alleine nicht raus. Und dieses, dieses Bild hat mir auch irgendwie so geholfen, warum ich eigentlich, das, das war einfach nicht ich, das waren diese Erkrankungen, mhm. die sozusagen diese Verhalten gezeigt haben und ich saß da eigentlich hinter den Kulissen und wusste schon irgendwie, das ist jetzt nicht gut, aber ich hatte einfach keine Chance.
1: Sie haben irgendwie versucht zu überleben ja, genau. und in diesem Leben irgendwie zu funktionieren. Ja. Wann war denn der Moment, in dem Sie sich dann Ihren Eltern anvertraut haben?
0: Das war wirklich erst ganz spät. Also mein Vater ist 2006 gestorben, kurz bevor ich Abi gemacht habe mhm. und wirklich so... Das Coming Out, sozusagen, das Richtige, hatte ich erst, als ich in Hamburg in die Klinik gegangen bin, stationär für drei Monate, und da habe ich meiner Familie dann eine E-Mail geschrieben. Liebe Familie, ich bin jetzt hier für zwölf Wochen, meine Diagnosen sind das, das und das, bitte kontaktiert mich jetzt nicht. Mhm. Das klingt heute so hart, wenn ich das so sage, aber ich war damals selber einfach noch so überfordert mit diesem ganzen Neuen und wusste einfach, ich konnte jetzt nicht noch mit einem Fragenkatalog, nee. die, ich hatte die ganzen Antworten ja selber noch nicht. Aber das war sozusagen dann der Anfang. Okay. okay.
1: Ja. Das war ja 2013, da haben Sie diese Borderline-Diagnose bekommen. War das dann auch ein Gefühl der Erleichterung, ja. weil man sagte, endlich weiß ja. ich, was mit mir los ist?
0: Ja, total. Ich kann mich noch erinnern, als meine Therapeutin mir diese Diagnosen gegeben hat, Depression, Alkoholabhängigkeit, da konnte ich mir so ein bisschen was vorstellen, mhm. Borderline gar nicht. Ich bin zum Hugendobel gegangen, habe mir ein Buch über Borderline gekauft und das war total spooky, denn ich habe das aufgeschlagen und dachte mir, woher wissen die, was in meinem Kopf vorgeht? Woher kennen die meine Gedanken? Da haben eben auch andere Betroffene gesprochen. Und dann war einfach eine riesen, riesen Erleichterung, dass so lange dachte ich einfach, ich bin schuld. Und dann gab es dann Namen. Es ist einfach nur eine Erkrankung in Anführungszeichen. Es gibt Therapie. Es kann besser werden. Und das hieß auch nicht, dass dann sofort alles besser war. Aber das war einfach ein ganz wichtiger mhm. Punkt.
1: 2014, damit Ende 20 eben diese stationäre Therapie drei Monate. Das war dann tatsächlich Ihre erste Therapieerfahrung.
0: Ich hatte in München vorher eine ambulante Therapie Ambulant. angefangen, mhm. genau einmal die Woche, aber die Therapeutin hat mir recht schnell klar gemacht, es ist toll, dass ich jetzt bei ihr bin, aber da muss quasi einmal größeres mhm. Werkzeug mhm. dran. Und dann ist man da drei...
1: Monate bekommt ein sehr strukturiertes Therapieprogramm, ne? also mit Sport und Ernährung und Therapiesitzungen, alles was dazugehört. und dann kommt man irgendwann wieder raus, wird ins Leben entlassen, aber man ist dann ja nicht gesund sofort. Wie geht das denn dann weiter, wie wird man denn da betreut
0: oder wie hat sich das für Sie angefühlt, war das wie vom zehn Meter Brett zu springen? Nee, ich habe mich total sicher gefühlt, ah ja. weil ich habe äh, kurz danach meinen vermeintlichen Traumjob angefangen und ich war mir irgendwie sicher, jetzt bin ich ja da aus der Therapie und jetzt habe ich ja alles gelernt und da bin ich wirklich ein schön schlechtes Beispiel, weil ich einfach alles falsch gemacht habe, was man nach so einer stationären Therapie machen kann. Aber
1: ganz kurz, wird man da nicht vorbereitet?
0: Schon, aber dadurch, dass ich eben in München gewohnt habe, hatten die in Hamburg nur ein gewisses Maß an Einfluss sozusagen, weil wenn man in Hamburg aus der Umgebung kommt, dann helfen die natürlich bei Therapiesuche und da sind oh, einfach noch Ansprechpartner, sehr. aber in München haben die halt keine Kontakte, kein Netzwerk und mhm. ich hatte ja eigentlich meine Therapeutin und das war sozusagen für die okay und ich habe diese Therapie aber zu dem Zeitpunkt dann gar nicht machen können und mein Job war zwar toll, aber auch einfach viel zu anstrengend, sodass ich halt ein paar Wochen danach einen richtig schönen Rückfall hatte und einfach nochmal richtig schön auf die F gefallen bin mhm. und dann eben wieder aufstehen musste und dann verstanden habe, okay, ich habe jetzt das ganze theoretische Handwerkzeug, aber ich muss es halt jetzt wirklich noch
1: anwenden. Mhm. Wann hatten Sie denn das erste Mal mit Ihren Eltern Kontakt? Weil Sie sind in die Klinik gegangen mhm. und haben gesagt, erstmal muss ich mich jetzt um mich kümmern, Selbstfürsorge betreiben, muss irgendwie heil werden, mhm. zumindest ein bisschen. Wann haben Sie dann das erste Mal wieder Kontakt gehabt?
0: Das ging dann am Anfang also über meinen damaligen Partner, dann ging es mal über Mails, dann haben wir auch angefangen zu telefonieren. Und dann hat auch meine Mutter, mein einer Bruder, haben mich auch besucht dann oben. Also wir haben uns da so nach und nach angenähert. Und für mich war es einfach toll, Therapeutischen Beistand in diesem ganzen Prozess zu haben, weil ich habe mich ja auch schlecht gefühlt und ich hatte auch irgendwie Angst vor dem Moment, den wo ich ja so lange vermeiden wollte unbedingt und das hat mir schon wahnsinnig geholfen, das so in meinem Tempo, wie es sich für mich richtig angefühlt hat, aber natürlich auch zu verstehen, da unten sitzt jetzt gerade meine Familie, die wollen gerne antworten, die wollen was wissen mhm. und ein bisschen möchte ich ihnen das auch geben, aber dann, wenn ich es schaffe.
1: Mhm. Haben Sie denn eine Idee, weil ich glaube, wenn uns jetzt Menschen zuhören, die selber Teenager-Kinder haben, das ist natürlich mhm. die größte Sorge für Mütter mhm. und Väter. Ja, mein Kind benimmt sich komisch. Ist das jetzt Pubertät oder nicht? Haben mhm. wir gerade schon gesprochen. Wie man damit umgeht, wie man das rausfinden kann, auch als Elternteil. Ja, wenn ich merke, mein Kind ist so echt schräg drauf, zieht sich total zurück, mhm. spricht nicht mehr wirklich mit mir. Was tut man denn da?
0: Versuchen mal so einzuschätzen, gibt es denn einen Leidensdruck? Also, weil wenn jemand einfach nur pubertiert, also wir haben alle in der Pubertät einen Leidensdruck, weil dann ist einfach alles anstrengend. Aber wenn wirklich ich das Gefühl habe, da sinkt die Lebensqualität, die Schulnoten, das Sozialleben werden beeinflusst. Es gibt vielleicht körperliche Veränderungen, Hobbys werden aufgehört. Und wenn einfach viel für längere Zeit auch zusammenkommt. Also mal eine Woche oder zwei sich irgendwie anders zu verhalten, ist jetzt noch nicht unbedingt ein Warnsignal, aber ich glaube, Eltern fühlen das schon auch ganz, ob eigentlich das Kind hinter den Kulissen leidet, auch wenn es nach außen so, eine, so ein bisschen was Cooles macht und einfach dieses Thema mentale Gesundheit früh schon anzupacken und früh zu thematisieren, auch abseits von psychischen Erkrankungen, einfach zu sagen, ja, das gibt's auch und das sind da so Anzeichen und was ich früher Eltern immer empfohlen habe, ist, sich mal die Musik anzuhören von den Kids, weil wenn bei mir jemand damals die Musik angehört hätte, dann wäre ziemlich schnell klar gewesen, die Texte, die Art von Musik, okay, da muss irgendwas in mir drin sein, was ganz schön krass ist. Was haben Sie da gehört? Linkin Park vor allem, das mhm. war ganz, ganz wichtige Band für mich damals. Und heute sage ich, schaut euch die Social Media Accounts an. Mhm. Was gucken eure Kinder mit, was beschäftigen sie sich den ganzen Tag, was sind die Inhalte und das kann dauern, bis Kinder sich da oder Jugendliche sich da wirklich öffnen. Aber mhm. wenn man da wirklich ein Interesse zeigt und nicht, ah, dein blödes Wischkastel und jetzt geh mal weg damit und was machst du denn da die ganze Zeit bei <lacht> Social Media? Es ist ein ganz wichtiger Teil für ja. die Jugend heute. Und wenn man da als Erwachsener schafft, ich will es nicht wirklich verstehen, ich will es nicht wirklich gut finden, mich interessiert einfach, was du, so, was du so tust, was du so siehst, mit was du dich so beschäftigst. Und so ein ernsthaftes Interesse kann einfach ein erster Baustein sein. Und wenn man aber auch merkt, da ist gerade kein Durchkommen. Ich habe das Gefühl, da ist was bei meinem Kind. Ich schaffe aber nicht, diese Mauer einzurennen, sich selber Unterstützung zu holen für mhm. diese ganze Situation. Also ja. es gibt ja auch genug Angebote für Angehörige, weil man kann es von außen ja nicht Selber diagnostizieren. Man kann ein Gefühl haben und wenn man Glück hat, hat man da ein Gegenstück, das irgendwie sagt, ja das Gefühl ist richtig, komm wir gehen dem jetzt mal zusammen nach. Mhm. Ist aber in dem Alter nicht so und man kann es nicht erzwingen. Man kann diese Warnzeichen ernst nehmen, man kann immer wieder Hilfe anbieten und sagen, du ich bin übrigens wirklich da, ne, mhm. auch wenn es zwei Uhr nachts ist. Ich bin nicht böse, sondern ich bin da und sich aber wirklich, wenn es kein Durchkommen gibt, selbstfürsorge. Mhm.
1: Ein ganz wichtiger Bestandteil von so einer Therapie ist ja Sport und Bewegung und ich glaube das merken alle Menschen, die mal ein bisschen schlecht drauf sind, wenn man sich da mal eine Stunde bewegt, Joggen geht, Yoga macht oder sonst was und nur tanzt, da geht es einem danach einfach besser. Das ist in Ihrem Leben jetzt auch ganz fest mit eingeplant in Ihrer Struktur. Erzählen Sie doch mal, wenn man da so rauskommt aus so einer Therapie, was für eine feste Struktur hat man denn da in seinem Leben?
0: Ich hatte die zum Glück vorher schon. Mhm. Ich habe eine Morgenroutine. Also, der Morgen ist so meine Zeit des Tages. Und ich war auch vor der stationären Therapie schon eine Läuferin und kann mich sehr gut selber organisieren. Habe dann in der Therapie nochmal gemerkt, dass das nicht selbstverständlich ist. Habe das bei vielen anderen gesehen, dass mhm. sie sich das hart erkämpfen mussten. Und ich lebe das bis heute. Ich bin eine von diesen Personen, die um 5 Uhr morgens aufsteht, oh, erstmal laufen um geht, Krafttraining fünf. macht. Oh Gott. <lacht> Yoga, Meditation. <lacht> Mir einfach Zeit für mich nimmt und dann geht's in den Tag. Das mhm. ist meine Mental Health Maintenance. Und ich weiß einfach, wenn ich das für eine gewisse Zeit nicht machen kann, dann löst es so eine Unruhe aus. Und mhm. das kann bei mir einfach, ich bin jetzt seit Jahren stabil, aber ich weiß, wenn ich das mal alles schleifen lasse, dann ist bei mir eventuell die Konsequenz einfach schlimmer als bei anderen. Und gerade dieses Bewegen, also mein Laufen ist mein Sport geworden. Wenn man das mir mit 20 gesagt hätte, hätte ich mir irgendwie auch an die Stirn und <lacht> gesagt, so spinnst du. Marathons doch. laufen Genau, ne? Marathons, ja. Wow. Und das versuche ich einfach so ein bisschen zu inspirieren. Also kein Mensch muss jetzt mit mir morgens um fünf Uhr aufstehen und dann erstmal fünf Kilometer laufen gehen. Das ist nicht das, was ich sage. Aber dem Körper Bewegung zu geben und sich selber jeden Tag ein paar Minuten mit sich selber zu gönnen mhm. oder wirklich rauszunehmen, dass das nichts mit Egoismus zu tun hat, sondern das ist essentiell. Und da ist einfach für viele Bewegung ein ganz, ganz wichtiger Teil von. Und wir wissen es aus Studien, es funktioniert, es hilft, es hat Effekte, positive auf alle Bereiche, aber eben auch die Psyche. Und da versuche ich einfach ein bisschen zu inspirieren. Mhm.
1: Das heißt, den inneren Schweinehund ist ein Fremder für Sie?
0: Nein, den kenne ich auch. Achso, schon. Und dann aber egal. Also, mein Körper kennt das einfach inzwischen. Das morgens wird aufgestanden und dann geht mhm. das erstmal los. Der Schweinehund ist bei mir eher so bei Süßigkeiten und so. Das ist so. Aber das, das ist ja so erlaubt, was. oder? Ja, das schaffe ich es auch manchmal, nein zu sagen. Aber ich rauche nicht, ich trinke nicht, ich ernähre mich. Das darf ich ja ab und zu so ein bisschen. Absolut, absolut. Ich habe die Erfahrung gemacht, bei mir fängt es
1: an, auszufransen, wenn ich so in innere Verhandlungen gehe. So, wenn ich so anfange, darüber nachzudenken, mache ich jetzt Sport, mache ich keinen Sport? Deshalb mache ich es wirklich so: ich lege mir meine Yogamatte vors Bett und obendrauf die Leggings und das Oberteil, dass ich da mit barfuß schon draufsteige. Und dann ist es mir wirklich zu blöd, das wieder wegzuräumen am nächsten Morgen. Und dann mache ich es auch. Das ist ja auch ein ganz guter Trick. Ja. Sie sind jetzt nüchtern seit dem Jahreswechsel 2017-2018. Herzlichen Glückwunsch erstmal. Das ist eine Leistung. Das haben Sie im Juni auch gefeiert auf Instagram mit einem ganz netten kleinen Video. Da steht 2000 Tage nüchtern. Das ist auch ganz wichtig, dass man sich da feiert selber ne, an so einem Tag.
0: Es ist wichtig, aber es fällt mir wahnsinnig schwer. Ich bin in vielen Dingen gut, aber mich selber zu feiern oder solche Leistungen anzuerkennen, ist tue ich mich wahnsinnig schwer, weil für mich ist es ja irgendwie quasi normal. Ich habe aber gemerkt, was das für eine Signalwirkung für andere haben kann. Also ein bisschen feiere ich mich eigentlich mehr für andere, weil ich weiß, was das mit Followern oder Menschen machen kann, wenn die sehen, wo weiter und die? Das hätten wir ja gar nicht gedacht. Mhm. Aber mich selber wirklich zu feiern, ist keine Stärke von mir.
1: Aber sehr <lacht> eigentlich ungewöhnlich, weil sie haben ja einen wirklich steinigen Weg hinter sich. Ne? Also erstmal dieses Annehmen einer Erkrankung, dieses harte Fighten dagegen, diese lange Therapie also es ist ja wirklich kräftezehrend, ohne Ende.
0: Rational verstehe ich das, mhm. aber dieses Gefühl so von Stolz oder so, kann ich tatsächlich nicht. Mhm. Auch so in den Meilensteinen, die wir jetzt mit dem Unternehmen in den letzten Jahren zum Beispiel hatten. Da sitzt dann mein Team da, boah, richtig stolz. Und ich so, nee, ich bin stolz auf euch, mhm. aber auf mich nicht. Und ich weiß auch, oder auch Komplimente annehmen, bin ich auch nicht so gut drin. Ich weiß, da liegt bei mir noch irgendwas verborgen. Da möchte ich auch mal irgendwann einen Workshop zu machen, so Stolz oder Komplimente annehmen. Selbstliebe vielleicht. Nee, ich mag, also Selbstliebe ja, mhm. selbst finde ich ein schwieriges Konzept, Selbstfreundschaft ist für mich das viel, viel Wichtigere, dass ich eine gute Freundin zu mhm. mir bin und bei einer Freundin sagt man auch manchmal so ehrlich, so, also das ist, war jetzt nicht so richtig cool, mhm. aber eigentlich mag man sich, so ein wohlwollender Umgang und das ist das, was ich eigentlich schon wirklich mit mir pflege, ich kenne diese Schwachstelle auch, ich kann damit arbeiten, mhm. mit diesem Stolz und sowas, aber es, es schränkt mich jetzt nicht groß ein. Ich finde es <lacht> toll. <lacht>
1: Alkohol ist ja eine teuflische Sache, ne? Ja. also wenn man ein Suchtproblem hat, der ist überall, komplett gesellschaftsfähig, man wird auch dauernd animiert zum Trinken, ich erinnere mich noch, als ich schwanger war, mit meiner Tochter, das war furchtbar, vor allem in der Zeit, wo es noch keiner weiß und dann immer so, jetzt sei doch nicht so, trink doch mal, das geht Ihnen wahrscheinlich genauso, oder?
0: Also ich finde das krass in unserer Gesellschaft, diese Selbstverständlichkeit. Die mhm. ändert sich langsam. Das ist schon so. Also, ich meine, jetzt gab es ja auch, glaube ich, irgendwie bei dem, bei der Wiesen gab es ja einen Rekord mit alkoholfreiem Bier. Mhm. Also da ändert sich das was. Aber ist es ist immer noch so, dass ich mich eigentlich mehr rechtfertigen muss, wenn ich nicht trinke, als wenn ich trinke. Und ich bin überhaupt nicht, dass ich sage, ich mache jetzt die Gesellschaft, die hat Schuld an meiner Alkoholabhängigkeit. Aber es wird einem schon wahnsinnig leicht gemacht. Es ist immer da, es ist bezahlbar, es ist gut gekühlt meistens noch irgendwie, eher ziemlich lecker. Und das ist, ich, ich möchte auch niemandem das schöne Glas Rotwein zum Abendessen. Mir geht es ja auch gar nicht darum zu sagen, Alkohol ist böse und keiner darf mehr trinken. Mir geht es darum, diese Selbstverständlichkeit in Frage mhm. zu stellen. Dass man sich, man sich einfach ab und zu mal fragt, warum trinke ich denn eigentlich gerade? Mhm. Ist es ein schöner Moment, ist es ein schöner Abend mit Freunden oder ist es eigentlich quasi Ritual, ich denke gar nicht drüber nach, das ist das, was ich erreichen will, mhm. dass da einfach so ein bisschen mehr drüber nachgedacht wird und auch gesehen wird, es gibt inzwischen richtig tolle Alternativen, nicht mhm. nur beim Bier, sondern auch bei anderen Getränken, es muss also gar nicht mehr so der Default-Mode sein, mhm. dass wir sofort immer den Alkohol in der Hand mhm. haben. Stresst Sie das eigentlich, wenn Sie bei einem Abendessen sitzen Nein. mit Menschen und da trinkt einer Rotwein? Nein, gar nicht. Null? Nee, mhm. also da ich trinke auch alkoholfreies Bier. Ich habe mhm. mir letztes Weihnachten auch einen richtig schönen alkoholfreien Rotwein gegönnt. Der ist ganz, ganz gut war, mittlerweile, okay. oder? Ja, also ah. es gibt auch noch viel Schlechtes, aber es gibt mehr und mehr Gutes. <lacht> nee, und ich meine, viele Leute haben eher so ein schlechtes Gewissen, wenn sie dann bei mir, ja, darf ich das jetzt irgendwie sagen? Ja, na klar, ist ja, mhm. ist ja die Entscheidung. Aber mhm. wenn ich dadurch schon ein bisschen den nicht ganz so selbstverständlichen Umgang prägen kann, dann freue ich mich schon. Ich finde es eher sehr sehr fragwürdig, dass auch auf Fachveranstaltungen zum Thema mentale Gesundheit irgendwelche Kongresse oder sowas, dass da der Alkohol auch ganz selbstverständlich ist. Das stresst mich tatsächlich viel mehr. Also nicht, dass die Leute dann trinken, sondern dass es gar nicht hinterfragt wird. Das ist wird. auch seltsam ja. eigentlich auf so einer ja. Veranstaltung, wenn man mal
1: drüber nachdenkt. Ja. Wie gehen Sie denn heute um mit traurigen Ereignissen, mit mit Tiefschlägen im Leben. Haben Sie da immer sofort wieder diese Angst, oh Gott, jetzt kommt bestimmt wieder die Depression oder wie gehen Sie damit um? Wie verarbeiten Sie?
0: Ich lasse es vor allem sein. Ich schiebe es nicht weg. Früher hm. habe ich ja alles, was mir wehgetan hat oder was ich nicht denke und fühle wollte, einfach weggeschoben, so in der Hoffnung, ich sehe es nicht. Und das mögen diese Emotionen oder Gedanken mögen die ja gar nicht. Das macht die Wüten, dadurch werden die nur größer. Und inzwischen fühle ich das einfach alles und auch die unschönen Sachen. Also ob das jetzt irgendwie Trauer oder Einsamkeit oder was auch immer irgendwie ist, ich lasse es einfach zu und ich gebe dem Raum und mhm. das tut dann natürlich richtig weh, aber danach ist es auch meistens einfach besser. Ich rede drüber, ich bleibe nicht alleine damit mhm. und ich drehe dann sozusagen die Selbstfürsorge noch ein bisschen höher. Mhm. Die kann sich dann ein bisschen verändern, gerade in Zeiten, wenn es mir wirklich nicht gut geht, dann mache ich jetzt nicht das härteste Lauftraining oder die härtesten Workouts, sondern schaue, dass ich eher schönes Yoga, Stretching, mhm. also das, ich passe das dann schon an und bin einfach noch mal ein bisschen besser zu mir als eh schon.
1: Da sind sie einfach ein bisschen sanfter dann ja, mit genau. sich selbst. ja Und ich glaube, was Sie vorhin schon gesagt haben, ist super wichtig und das kann man gar nicht oft genug sagen, dass das kein Egoismus ist. ja, ja Ich habe da auch so ein bisschen mit gekämpft, wenn wir ja rennst du jeden Tag zum Yoga und meditierst und so weiter, macht die Welt ja auch nicht besser. Aber man vergisst natürlich, man geht da extrem gestärkt und entspannt raus und ist natürlich dann zu seinen Mitmenschen auch freundlicher, geduldiger, nicht aufbrausend und liebevoller und empathischer. Ne?
0: Wir können ja mal kurz die Frage stellen, auch für alle ZuhörerInnen, wer sind denn die drei wichtigsten Menschen in Ihrem Leben? Mhm. Mal kurz irgendwie drüber reflektieren. Mhm. Tauchen Sie da selber auf? Ja, oder sind es eigentlich nur Partner, Kinder, Freund, Haustiere? Ja. Und das, das war für mich so ein Schlüsselmoment, als mir mal jemand diese Frage gestellt hat. wo Ich, ich habe über alle Menschen nachgedacht, aber nicht über mich selber. Mhm. Aber mit wem verbringen wir dann eigentlich die meiste Zeit? Wer sind unsere Freunde, Familien, Haustiere, wenn es uns nicht gut geht?
1: Mhm. Da fühlt man sich halt sofort wie so ein totaler Ego, wenn man sagt, die wichtigsten Menschen. Ich, meine Tochter, mein Mann. Ja. So. Das klingt egoistisch. Ne? Aber es In ist unserer Kultur ja, 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 das stimmt, das stimmt. Ich finde es ja immer ganz erstaunlich, wenn man sehr offen erzählt von Krankheit oder Verlust oder Trauer, mit anderen Menschen mhm. redet, sich da öffnet, dann kommt da ja immer eine Flut zurück. Mhm. Ne? Und da spüren wir einfach, wir sind damit nicht allein. Das hat was ganz Tröstendes und Verbindendes. Mhm. Und diese Erfahrung machen Sie wahrscheinlich auch. Ne? Ja, mhm.
0: die habe ich eigentlich von Anfang an gemacht. Als ich dann so vorsichtig, als ich meine Diagnosen hatte, habe ich nach und nach so vorsichtig erzählt, was eigentlich los ist. Und ich habe halt die Erfahrung gemacht, Egal, mit wem ich rede, jeder hat eine eigene Geschichte zur Mental Health. Entweder man war selber schon mal in Therapie oder die Freundin ist gerade in der Klinik oder es gibt da so einen Onkel, der auf seltsame Art und Weise gestorben ist, aber wir reden alle nicht drüber. Und ich habe mich halt wirklich gefragt, wenn es uns doch alle beschäftigt, warum sprechen wir da nicht drüber? Mhm. Und habe halt gemerkt, wenn ich die Tür öffne mit meiner Geschichte, dann trauen sich die anderen, dann setze ich so einen Rahmen. Und dafür nutze ich das halt jetzt mhm. nicht, nicht, weil meine Geschichte ja so besonders krass oder so besonders außergewöhnlich ist, sondern eigentlich, weil sie viel zu normal ist. Mhm. Und das eben zu merken, dass man dadurch so die, die Erlaubnis gibt sozusagen, okay, ich darf das jetzt auch erzählen. Das ist schon ein krasser Effekt.
1: ja. ja. Sie haben auch ein Kind verloren und darüber sprechen Sie ja auch offen mhm. und das finde ich auch total großartig, weil das ist auch so ein Thema, wenn man das mal ausspricht, plötzlich so viele Frauen, die mhm. genau diese Geschichte erzählen und die oft Jahre später auch noch feststellen, wie schmerzhaft das ist. Ja. Ne? Also auch wenn man in der sechsten, siebten Schwangerschaftswoche ein, ein Kind verliert, das ist einfach auch ein traumatisches Erlebnis und das wird dann oft so, ja weiß ich auch nicht, weggeschoben ja. oder kleingeredet und sagt, na ja, mein Gott, es war ja eine befruchtete ja. Zelle, so ja, auf die genau. Art, ja. ja. Aber es ist einfach ein schlimmes Erlebnis und das also. haben sie auch erlebt und gehen offen damit um.
0: Ja, mhm. weil ich eben da auch gemerkt hatte, ich habe dann ein bisschen recherchiert danach, als uns das passiert ist und habe mir halt gedacht, was, so häufig ist es, so oft mhm. ist es? Warum warum spricht denn da irgendwie? Ich muss ja statistisch x Frauen eigentlich kennen oder x Paare, besser gesagt, die das ähnliche durchgemacht haben. Mhm. Und deswegen bin ich auch dieses, dass man zwölf Wochen jetzt niemandem was erzählen soll, weil es könnte ja noch schief gehen. Was sagen wir denn da mit den Paaren, den werdenden Eltern? Dass sie bitte mit ihrem Leitern aber auch alleine sein sollen, wenn es dann alles irgendwie ein Happy End verspricht, dann dürft ihr es mit der Welt teilen. Und ich war wahnsinnig froh, dass ich es damals schon ganz schnell so dem kleinen inneren Kreis erzählt habe, weil ich dann einfach auch Unterstützung hatte, als es vorbei war. Und natürlich war es bei uns zum Glück noch sehr, sehr früh, aber trotzdem mit diesem Wissen, ich bin schwanger, da kommen ja sofort so Bilder und Gedanken und Träume und man überlegt sich, wie das alles wird und das wird einem von einer auf die anderen Sekunde aus der Hand gerissen. Und ich hatte Glück, weil ich ja halt durch diese ganze Therapiearbeit einfach viele Werkzeuge hatte, aber viele mhm. andere Paare, viele andere Frauen haben das nicht und deswegen ist und war mir das total wichtig, dieses ganze Thema einfach ein bisschen sichtbarer zu machen und ich habe so viele Nachrichten bekommen von Leuten, ja bei uns irgendwie auch und mhm. was man da eigentlich für einen Preis zahlt. Mhm.
1: Denn auch diese Gefühle gehen ja nicht weg, ne? nee. indem man nicht davon spricht. Das kommt oft Jahre später wieder hoch, wenn man ja. dann doch vielleicht mal irgendeine Therapie macht oder wenn eine Freundin so ein Erlebnis hat. Ja. Plötzlich merkt man, was da noch für ein Schmerz in ja. einem eigentlich steckt. Ne? Ja. Die letzten Jahre waren ja für sehr, sehr viele Menschen schwierige Jahre. Wir hatten eine Pandemie mit Lockdown, Vereinzelung, Klimakrise, Krieg in der Ukraine, jetzt auch im Nahen Osten. Helfen Ihnen denn Ihre persönlichen Krisenerfahrungen auch mit diesen internationalen und globalen Krisen besser
0: umzugehen? Ja, auf jeden Fall. Also mich berührt das alles wahnsinnig, weil ich bin schon immer noch ein sehr emotionaler Mensch, auch wenn ich die Borderline ja so hinter mir gelassen habe, aber das berührt mich einfach, das alles zu hören und mhm. mir helfen vor allem so Dinge wie Achtsamkeit, wie Dankbarkeit, also mich überrollt zum Beispiel manchmal, wenn ich mir überlege, gerade beim Thema Klimawandel, Gott, in was für eine Welt habe ich meine Tochter geboren, wie mhm. wird das irgendwie in 20 Jahren sein, das sind alles berechtigte Sorgen, die haben ihren Platz, aber jetzt gerade, wenn ich mit ihr Duplo spiele, dann ist das der Moment, der zählt und mich wirklich aus diesem Gedankenstrudel rauszuholen, ohne das jetzt wegzuschieben, weil das sind Ängste und die dürfen auch Platz haben, mhm. aber in dem Moment haben sie einfach nichts zu suchen, weil dann würden sie mir den Moment zerstören und ich habe einfach inzwischen so viele Jahre Praxis in der Achtsamkeit, <lacht> dass mir das gelingt oder ja. genau in diesen Zeiten Dankbarkeit. Also mein Vater und ich gehen ja jeden Abend ins Bett und sagen uns drei Sachen, die schön waren am Tag mhm. und das sind manchmal ganz kleine Dinge irgendwie, wie unsere Kleine heute gelacht hat oder der gute Kaffee heute oder keine Ahnung und so immer wieder zu merken, dass das alles nicht selbstverständlich ist und auch irgendwie zu wissen, ich kann mich nicht für alle Probleme dieser Welt engagieren. Ich bin wahnsinnig froh, dass es Leute gibt, die fokussieren sich auf den Klimawandel oder auf jetzt eben Flüchtlingshilfe. Ich habe bei mir das Thema mentale Gesundheit, womit ich den Leuten auch helfe, weil diese ganzen großen Krisen, die passieren ja allen Menschen. Und dass jede dieser Krisen macht was mit unserer mentalen Gesundheit. Und ich kann das aber nur so mit vollem Herzen machen, weil ich weiß, es gibt andere, die engagieren sich für andere. Und einfach zu akzeptieren, ich kann nicht alleine die komplette Welt retten. Ich habe meinen Bereich gefunden, wo ich versuche, ein bisschen das besser zu machen. Und das hilft mir schon auch wahnsinnig.
1: Und diese kleinen Schutzräume sich zu schaffen im Leben, das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges. Ja? Also das hat nichts mit davonrennen zu tun nee. oder wegschieben, sondern einfach zu sagen, hier bin ich jetzt unter meiner kleinen Käseglocke ja. mit meinem Partner, mit meiner Freundin, und habe jetzt mal eine schöne Stunde zusammen ja. und die ist mal frei von allen Sorgen und von allen schlechten Nachrichten. Ich glaube, das ist wirklich ganz wichtig und auch da sollte man sich nicht egoistisch fühlen, mhm. sondern auch das ist Selbstfürsorge natürlich. Ja. Ne? Sie haben eine wunderbare Seite, die heißt mentalhealthcrowd.de, Men, nee, mental ja. also mental health, <lacht> mentalhealth, Gesundheitcrowd.de und da bieten Sie auch so einen Selbstlernkurs an. Mhm. Was lernt man denn da so?
0: Das ist ein Grundkurs zur mentaler Gesundheit, wirklich einfach dieses, es ist zusammengefasst, das ganze Wissen über diesen Themenbereich, was ich gerne in der Schule schon gelernt hätte, weil bei der körperlichen Gesundheit wissen wir irgendwie alle so ungefähr, was die beeinflusst, was wir Gutes für sie tun können, das heißt jetzt nicht, dass wir es immer machen, aber wir haben einfach sehr viel Wissen, was man so mitbekommt, vom Zähneputzen über Ernährung, über Diabetes und bei der mentalen Gesundheit lernen wir das einfach nicht und wenn ich einiges Wissen früher gehabt hätte über Emotionen, über Zusammenhänge, Kopf und Körper, dann hätte es für mich anders laufen können. <lacht> Und dann haben wir uns eben, als die Pandemie angefangen hat und wir unser Café erstmal schließen mussten, haben wir uns überlegt, okay, wie, was können wir denn jetzt tun? Haben uns mit ganz vielen Experten zusammengesetzt, mhm. haben Themen gesammelt, was gehört in so einen Grundkurs alles rein und haben dann angefangen, den zu produzieren und helfen damit jetzt schon ganz, ganz vielen Leuten als so Alltagsbegleiter, wirklich so eine Grundlagenschulung. Und da geht es jetzt nicht um Krisen, das ist keine Therapie. Wir reden auch in einem von zwölf Modulen über psychische Erkrankungen, mhm. damit man einfach weiß, worauf kann man denn achten. Mhm. Aber es sind eigentlich all die Bereiche, die beeinflussen, wie wir morgens aufstehen, ob wir uns total gut fühlen oder irgendwie nicht so. Und da so viele Faktoren beeinflussen das. Und wir können die aber auch beeinflussen und damit unserer mentalen Gesundheit was Gutes tun. Dazu muss ich das aber kennen, diese Zusammenhänge generell und bei mir. Und das ist das Ziel dieses Kurses. Und da steht ja auf der Seite, Bringing the fun into psychisches <lacht> Gesundheitskompetenz,
1: also Spaß, Humor in diese ganze Sache ja. reinbringen. Wie machen Sie das denn?
0: <lacht> Indem wir das Thema einfach in einen leichten Rahmen packen sozusagen. In meinen Workshops, in meinen Vorträgen, da wird auch gelacht. Es gibt irgendwie lustige Momente, es gibt leichte Momente, denn garantiert auch die meisten, die uns jetzt vielleicht zuhören, wenn sie mentale Gesundheit hören, dann setzt erstmal so eine gewisse Schwere ein. So mhm. Die traurige Klaviermusik setzt ein, schwarz-weiße Bilder tauchen auf, Assoziationen von Erkrankungen, Stress, mhm. alles nicht schön. Mhm. Und solange das die Assoziationen sind, die die Menschen haben, will man sich natürlich nicht mit Mental Health befassen. So, nee, das ist ja nichts für mich. Und das versuchen wir aufzubrechen und zu zeigen, das ist noch viel mehr. Auch wenn ich am Strand sitze und einen Cocktail trinke oder auf dem Berggipfel mhm. stehe und den Ausblick genieße, auch das ist mentale Gesundheit. Und so versuchen wir eben immer wieder Formate zu finden, wie jetzt unseren Run vor kurzem im Olympiapark oder eben auch in unseren Workshops, in unseren Posts auf Social Media, immer so eine gewisse Leichtigkeit reinzubringen, ohne dem Thema natürlich abzusprechen. Ja, das kann auch richtig dunkel und düster werden, das wollen wir nicht verneinen, das kenne ich aus eigener Erfahrung. Mhm. Aber das einfach so ein bisschen zu weiten und durch diese Leichtigkeit, durch diese Offenheit ist das Feedback in unseren Workshops einfach Mensch irgendwie war das ja gar nicht so schwer, sich jetzt mal mit dem Thema Mental mhm. zu befassen. Das hat ja gar nicht wehgetan.
1: Ja, ja. Ich finde, Sie sind ein super Beispiel dafür, ne? dass man so wirklich sehr konsequente Selbstfürsorge betreibt und gleichzeitig ein wirklich sehr empathisches Wesen ist, dass sich auch ja, kümmert einfach um andere menschen indem sie diese arbeit tun die sie tun nämlich darüber sprechen und das finde ich einfach sehr wichtig und sehr wertvoll und ich danke ihnen sehr dass sie heute da waren eine letzte frage habe ich noch die kriegt jeder gast was würden sie im 20 jährigen ich aus heutiger sicht gerne sagen
0: du musst das nicht alleine schaffen sehr gut vielen dank dass sie da waren danke auch
1: die bayern 1 premium Podcasts. zu jeder zeit an jedem ort in der app der ard audiothek und auf bayern